0: salto di
1: palle di cuoio è tanto tantissimo troppo tempo che non si va in onda con palle di cuoio Torniamo con una puntata dal metaverso dopo settimane di pausa in cui non siamo riusciti ad organizzare uno straccio di puntata. E non va bene, non va bene. Rientriamo a campionato finito con una puntata sporadica, ma promettiamo che dall'anno prossimo vi garantiremo una maggiore regolarità. Ecco, ve lo promettiamo, poi non è detto che noi manterremo le nostre promesse, ma insomma tant'è. Siamo a fine stagione, la Serie A si è conclusa, si sta per giocare mentre registriamo la finale di Conference League. Speriamo che la Roma la vinca, anche se nessuno di noi è romanista. Sta per iniziare il calcio mercato e già si vocifra di cessioni importanti, acquisti a parametro zero, cambi di allenatore, chi più ne ha più ne metta. Aspettiamo l'ultima promossa dalla Serie B. E insomma comunque di calcio non si finisce mai di parlare. Oggi non siamo live, qui da Venezia sempre il vostro Bepi a fare un po' di conduzione e di sartoria, diciamo così, degli interventi del nostro 11 in campo, ovvero i tre che mancano. Il caro Gavino che ci parlerà del Cagliari della stagione disastrosa del suo Cagliari, il buon Eusebio e il caro Matt che invece ci parlano da un'altra dimensione, da una realtà parallela evidentemente poco credibile in cui noi riusciamo ad azzeccare i pronostici da un metaverso in cui invece il Milan non ha vinto lo scudetto. E allora proviamoci proviamo a collegarci a questi universi lontani cominciamo da Actarus 214 e Eusebio a Telalinea.
2: Cosa dire di questo matto matto campionato, il campionato più bello degli ultimi anni che si è appena concluso? Eh, sicuramente c'è da dire che noi di palle di cuoio ci abbiamo visto come al solito molto molto lungo. Infatti il Venezia si è salvato tranquillamente, una, una salvezza tranquilla, senza ansie, navigando sempre in acque abbastanza sicure, sempre anche diciamo in posizione abbastanza appunto per il suo rango più che meritate. Abbiamo avuto un grande scudetto assegnato alla Lazio di Sarri, con questo suo gioco mirabilante mi aveva fin da subito impressionato e dato la sensazione di una grande solidità offensiva e anche di una grande, una grande solidità difensiva, perché insomma, quest'anno la Lazio ha preso pochissimi gol e merito va anche al grande Stracoscia. Poi, eh, cosa dire, abbiamo avuto un Milan che, logicamente, sotto la pressione di un allenatore comunque Provinciale non abituati a, questi, a questo palcoscenico è crollato eh, arrivando appunto ottavo a dispetto di una grande Atalanta che ha giocato oh, oggettivamente la sua stagione migliore arrivando anche tra l'altro in finale di eh, Champions League eh, in semifinale, in semifinale poi ha perso per Real Madrid quindi eh, abbiamo visto una Roma che è riuscita ad arrivare comunque terza dignitosamente eh, nonostante le suoni di Murigno che comunque non è piaciuto alla la folla romana che ha invocato appunto il ritorno di Carlo Mazzone che ha guidato la squadra con il biceo di Biaggio eh, in maniera qualcuno ha detto vetusta ma comunque eh, ha richiamato Aldair a giocare e il vecchio Pluto è stato un centrale difensivo sicuramente all'altezza un duo con Bulla spettacolare. Eh, ci dispiace che eh, la Fiorentina sia retrocessa come appunto sostenevamo perché aveva un gioco non propositivo e, e, e diciamo, non riusciva a fare squadra quindi è stata abbastanza, abbastanza diciamo, scontata la sua retrocessione e poi grandissima eh, sorpresa è stato eh, lo Spezia che si qualifica alla Conference League con un bellissimo duello a suono di gioco e gol con l'Udinese, l'Udinese di Cioffi che eh, appunto esce di giusto un punto da questa lotta stupenda, la Conference League, che eh, quest'anno è stato ufficialmente ha preso ufficialmente il posto della Champions League nel cuore di tutti noi. Quindi ehm, cosa dire, noi di Valle di Guoglio ci arriviamo sempre prima e ci arriviamo sempre meglio. Per eh, se uno deve giocare qualcosa, alla SNAI, vuole sapere qualcosa, tranquillamente siamo le persone che
1: fanno al caso vostro. Beh, in tutta onestà non sento errori nell'analisi lucida e precisa puntuale del nostro Eusebio Fascetti direttamente da Actarus 214, ma come l'ha presa il milanista della Situa? Eh, sentiamo, sentiamo Matt com'è uscito da questo campionato decisamente provante per i colori rossoneri. Ed ecco allora che ci colleghiamo dal sistema solare di Alfa Reitzger 912.
3: Probabilmente qualcuno si sarà chiesto che fine ha fatto quello milanista del gruppo, <ride> beh, eccomi qua. Capirete bene, ma sono stati giorni parecchio lunghi e pieni di emozioni, di passione. Ho assistito ai festeggiamenti, magari poi ci ritorniamo, quindi con invidia e morte nel cuore mi appresto a commentare questo inatteso scudetto dell'Inter. Adesso, quando pronunceremo Inzaghi, penseremo a quello vero, quello della seconda stella nera azzurra, non a quell'altra brutta copia del fratello che non ha vinto nulla, nemmeno un Birra Moretti o Conference League come si chiama adesso, non lo so, devo chiedere a José e la sua setta di combriccole rosse vabbè non... non andiamo lunghi, è una stagione che merita di essere raccontata e approfondita e partirei proprio dai festeggiamenti di cui si parlava, sobri ed eleganti quelli nerazzurri, evidentemente abituati a vincere. Mica ahimè come quelli rossoneri che hanno invaso Milano per due coppette. Ma quando mai si sono visti i caroselli per una Coppa Italia a Milano? Nemmeno fosse una conference, vabbè. Eppure è stata una stagione partita sotto attivi auspici per l'Inter. La si dava addirittura quinta o sesta in partenza. Se ne sono andati Conte, Lukaku, Hakimi e non è arrivato nessuno. Nemmeno Eriksen è stato sostituito, il primo ha fratto sfracelli in premie. Il secondo poi ha trascinato il PSG in finale di Champions insieme alle parate dell'Ex Lille Meñam, ve lo ricordate? La, la telenovela con la fine Donna Donnarumma che è rimasto al Milan a collezionare papere e punti buttati. All'Inter doveva arrivare Zeco e invece è rimasto a Roma. Doveva arrivare Correa e non se n'è fatto nulla. Si parlava di Dumfries dopo un grande europeo e niente addirittura sarebbe dovuto arrivare Cialanoglu a zero dal Milan come massimo dello smacco e invece è rimasto nell'altra sponda dei navigli per due cipolle in più nel kebab. Sarebbero bastati questi per dominare il campionato e vincerlo già a dicembre, dopo aver ereditato una posizione di leadership lo scorso anno, E invece niente. Al contrario il Milan ha speso un patrimonio in attacco e si è permesso anche il lusso di potenziare la difesa a gennaio, dopo il raffreddore di Kier, ricordate? Prendendo Van Dyke dal da Liverpool. Inter ha vinto sotto tutti i fronti, non si è mai lamentata dei numerosi torti arbitrali subiti, non stiamo qui ad elencarli perché ognuno ha fatto una propria giurisprudenza e ha una propria materia all'università, non si è mai lamentata degli infortuni, per ben tre mesi di fila ha avuto mezza rosa fuori tra covid e ginocchia saltate, non ha praticamente mai potuto utilizzare Brozovic, Varella, Lautaro, Perisic, al contrario, Al Milan ha regalato un rigore a partita e non ha quasi mai avuto assenze. Per due partite saltate da Ibrahimovic, Pioli ha pianto a reti unificate. Nelle ultime giornate quindi abbiamo sperato in un passo falso nero azzurro ma non c'è stato nulla da fare e ci brucia parecchio, dove non si può dire. Perché ogni partita è stata sempre più dura prenderla in quel posto. Quasi quasi un sollievo che sia finita perché alla prossima botta ci si sfondava direttamente la bocca dello stomaco. Adesso si rosica, non ci si può attaccare agli arbitraggi e allora qualcuno suggerisce che l'Inter ha vinto solo perché si è comprata agli avversari di tutte le squadre. La verità è che. SPIAZZE!
1: Un po' duro, un po' duro il nostro Matt, bisogna dirlo, però va capito, va capito perché chiaramente dopo una stagione del genere c'è un po' di rimorso, c'è un po' di rancore, un po' di tristezza per questi colori rossoneri che insomma non sono riusciti a fare quello che ci si aspettava dopo questo mercato che come ha detto il nostro Matt eh, lasciava presagire ben altri. Ma volendo tornare sulla terra adesso ci tocca dare la linea a Cagliari perché il nostro gavino Cuccureddu ha qualcosa da dire alla sua squadra e al suo presidente in uno sfogo più o meno coerente contro questo Cagliari che è andato a giocarsi al penzo la sfida a salvezza e facendo due tiri in porta in 90 minuti, sembrava quasi che fosse già salvo da marzo o che i giocatori avessero già in mano il contratto con un'altra squadra di Serie A e probabilmente per alcuni effettivamente è così ma bando alle ciance Gavino a te il microfono
0: che poi io non credo che ce lo meritavamo io non ho capito che cavolo sia successo quest'anno tra allenatori che vanno e vengono eh, dichiarazioni folli, partite terribili, giocatori di 40 milioni di anni pagati 40 milioni di euro, stipendi altissimi, ehm, gente vecchia che arriva, campeggia, va al poetto, va al mare, si diverte e, e, e poi ci lascia come dire, in brache. gennaio rivoluzione, giovani e contro giovani portiamo tutti quelli che hanno 14 anni a giocare ai titolari nel Cagliari ma la sostanza, insomma, non è, non è cambiata di molto è stato un anno terribile il peggiore in assoluto per, come dire, un tifoso ma per vari motivi uno, perché la squadra non era scarsa due, perché l'allenatore non era scarso e intendo soprattutto Mazzarri E tre perché, porca miseria, ma retrocedere con la quarta ultima che fa 31 punti, ma, ma può essere? Ma può esistere una cosa del genere? Vabbè, Cagliari è in serie B. E io sono contento perché la squadra è merda, nel senso è tutto più che meritato. Giochi male, perdi partite incredibili con lo Spezia, con l'Empoli, col Genoa, pareggi con la Sernitana al 98esimo in casa loro con un'azione una folle, non crei un'azione di gioco in tutto il campionato e poi cerchi di sfangarla all'ultima ringraziando l'Udinese sempre sia lodata l'Udinese, pareggiando 0-0 a Venezia, a Venezia, squadra già retrocessa che prendeva gol da 25 giornate consecutive, era un Venezia-Bologna del 2021, l'ultima volta in cui il Venezia era riuscito a non subire gol, e pretendi con tutte ste cose di rimanere in Serie A. Secondo me è una B meritata altro che infamate e presunte eh, nei confronti dei giornalisti e così via però è stato veramente un epilogo terribile adesso c'è uno stadio che non si sa bene se verrà fatto o no quando partono i lavori, il progetto è bellissimo e boh una serie b che è di una difficoltà clamorosa, Parma, Genoa, Venezia, le classiche Frosinone, Perugia, forse sale il Palermo, e io veramente non mi spiego come è possibile dire che tutto ciò si sia verificato in quest'anno folle, e poi vado, la cosa che mi fa impazzire è che io l'anno prossimo devo vedere su il Cagliari, ma che? cazzo se lo vuoi vedere su Tirol Cagliari adesso a parte gli scherzi cioè su Tirol la località dove il Cagliari va ad allenarsi durante l'estate facendo finta che, come dire, che, che il fresco sia ideale per la preparazione atletica e si è visto quest'anno come si è servito l'anno prossimo andiamo a giocarci a Bolzano su Tirol Cagliari io già me lo immagino prima di campionato un caldo bestia giochiamo là direttamente dalla, dalla preparazione cioè neanche, neanche ci allontaniamo stiamo lì perché tanto si fa giocare a su Tirol con 10 tifosi al seguito del merda che sono andati a farsi le vacanze del cazzo, perché d'estate che vai in montagna, chiaramente se sei in Sardegna non stai al mano, altrimenti vai in montagna su Tirol, e questa, vabbè, può essere anche la scelta di 10 folli, ma su Tirol Cagliari, che cazzo se la vuole vedere adesso, A parte questo ma e poi e poi, ultima partita io Agostini gli voglio bene, ha il naso più lungo e più grande che abbia mai visto, per cui mi sta simpatico proprio il Sirano del calcio italiano, per cui va benissimo così. Ma tu hai una partita decisiva, non riesci a segnare, non riesci a fare uno straccio di azione, aspetti fino al 78 per fare i cambi e inserire Keita eh, con quell'altro sfigato di Gaston Pereiro e, e cosa fai? Togli i pavoletti, cioè ma a quel punto ma butta tutti gli attacchi! In aria, tutti, metti pure Luvumbo. Io volevo Luvumbo. Ci avrebbe salvato Luvumbo. Luvumbo era la nostra salvezza, era uno dei quattro mori. E Luvumbo è rimasto in panchina tutto. Questo mi fa capire che, insomma, Agostini non è l'uomo giusto per il Cagliari. Attendiamo gli Achini, ecco eh, Beppone. Beppone è l'unico, forse, che può far sì che questo Cagliari vinca. da Bolzano e il suo Tirol al Reggio Calabria contro la regina insomma la paura è quella di finire ancora di finire ancora più giù Giulini rimarrà? non lo so però forse adesso sarebbe anche ora di iniziare come dire a programmare un qualcosa di più di più profondo, di più calcisticamente profondo, invece che collezionare belle figurine, bei giocatori, che però poi alla fine, a parte i soldi, a Cagliari insomma, non lasciano poi questa grande traccia. L'anno prossimo riniziamo con più Grinta? No, però insomma, magari il Cagliari dei Giovani potrà anche stupirci e farci rinnamorare di una una squadra che quest'anno veramente è stata più difficile di sopportare di qualunque lockdown.
1: E cosa posso aggiungere io dopo i miei illustri colleghi dopo questo sfogo tristissimo di Gavino che vede mestamente il suo Cagliari scendere in Serie B? Cosa posso dire io che sono arrivato secondo a due Fantacalci contemporaneamente e uno l'ho perso solo per la classifica avulsa? Cosa posso dire io che quando sono andato allo stadio quest'anno non ho praticamente mai visto un gol della mia squadra? Che cosa posso dire io di più di quanto abbiamo già detto fino ad ora? Posso dirvi di seguire la rassegna stompa di Matt tutti i giorni su palledicuoio.com Speriamo di risentirci presto, un po' più organizzati di quest'anno che è stato un decimo anno di Palle di Cuoio un po' tribolato ma siamo pronti per un'undicesima stagione coi fiocchi. Chi non ci ascolta è un burruciaca, figlio, ovviamente. Ciao!